0: Hoje meu convidado é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense e fez mestrado em Engenharia com foco em Energia, Meio Ambiente e Economia em Chicago, nos Estados Unidos. Ele é cofundador da Start Empreendedor, uma edtech com o propósito de apoiar em todas as etapas da jornada de uma startup, desde a fase inicial até aquelas que já estão prontas para escalar o negócio. Vou conversar com o Fernando Sena. Bem-vindo, Fernando!
1: Valeu, Fábio, um prazer grande estar aqui, cara.
0: Maravilha, eu que agradeço, porque eu estava comentando com você antes aqui, é sempre um prazer poder falar com empreendedores. E Fernando, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí. Fala um pouco do caminho que você percorreu até chegar ao empreendedorismo.
1: Cara, muito legal essa pergunta, porque acho que o meu caminho ele não foi tão óbvio. Desde que eu era, vou dizer, jovem, pelo menos do momento que eu tenho lembrança, penso em não necessariamente empreender, mas eu sempre quis liberdade, independência. Mesmo se fosse para ter mais responsabilidade, mesmo se fosse para ter uma vida com mais correria ou o que fosse. Para mim, o importante era ter a independência. Eu senti que eu estava no controle da minha vida, né, do que eu estava tocando. Cara, mas aí a vida vai passando. Fui fazer faculdade de engenharia numa faculdade pública que tem menos essa veia empreendedora, de forma geral. Acabei conseguindo uh, um estágio numa das maiores empresas petroquímicas do mundo. E aí, lá dentro também, cara, eu adorava o que eu fazia. Uh, me encontrei lá e acabei que esse esse sentimento que eu tinha foi ficando. Mas, em 2014, consegui essa bolsa... É, de estudos integral para fazer esse mestrado profissional nos Estados Unidos, e ali, cara, foi o meu momento de virada, porque tava estava sozinho do outro lado do mundo, longe de, to- de todos, e acho que foi o um momento que eu busquei me conectar comigo mesmo. E aí nessa viagem de conectar mais comigo mesmo, com a minha essência, e aí usei meditação, yoga e várias outras ferramentas que me ajudaram nesse processo, eu comecei a perceber que uma coisa que dentro de mim, cara, que falava, velho, vale, você tem que fazer alguma coisa, você tem que deixar um legado mais forte no mundo, cara. O que você está trabalhando? Qual é o seu propósito? É todas essas provocações acabaram fazendo com que, em um determinado momento, eu tivesse essa minha virada e identificasse que eu queria começar o meu próprio negócio. E aí, não por acaso, eu estava participando de um de uma conferência em Los Angeles na época, de estudantes brasileiros pensando dores do Brasil, eu estava dentro de um grupo de sustentabilidade e naquele dia me veio essa... Eu não gosto nem de falar que foi como se fosse uma ideia, uma virada, porque eu acho que não existe a virada, existe o processo, e aí no Hum. final desse processo tem a virada, mas rola muita coisa antes da virada de fato acontecer. E aí naquele momento eu falei, cara, é isso aqui, é alguma coisa relacionada à sustentabilidade. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2016, para mim já foi um no-brainer, já comecei a estruturar o negócio. E aí, a minha primeira empresa era uma empresa basicamente de engenharia. Eu costumo dizer que era uma empresa tradicional de engenharia. Então, a gente fazia projetos de energia solar para empresas e residências. Isso foi em 2016. Passado mais ou menos um ano de empresa, cara, eu já estava percebendo que, velho, não é isso aqui que vai preencher o meu propósito, que vai preencher o meu objetivo, eu quero escalar mais, eu quero chegar mais longe, eu quero levar essa sustentabilidade para mais pessoas. E eu fui identificando principalmente quatro objeções para esse negócio que me impediam de conseguir de fato escalar, que era basicamente o fato de ser caro, de não ter financiamento, das pessoas morarem de aluguel ou então em apartamento. E aí, cara, eu busquei fazer o limão da limonada, né? Eu acho que esse foi um grande aprendizado, meu, provavelmente o meu primeiro grande aprendizado como empreendedor, que foi, eu não tenho que fazer o que eu quero fazer, eu tenho que fazer o que eu percebo que o público que eu quero atingir precisa. E aí, naquele momento, eu usei essas quatro objeções para se tornarem premissas de um novo produto. E ali a gente pivotou completamente o modelo de negócio, em paralelo a isso, eu tinha passado já por três acelerações, e aí, isso me abriu os olhos para o mundo de tecnologia. Então, quando a gente pensou já esse novo produto, a gente já pensou com essa ideia de que precisa ser de base tecnológica para a gente conseguir escalar. Então, acabou que, uns seis meses depois desse, do início desse pivô, dessa mudança de rota, a gente lançou a primeira plataforma de compartilhamento de energia do Brasil, que era a Órbita, onde, basicamente, o que a gente fazia era alugar trilhados ociosos em áreas urbanas, a gente colocava a energia solar lá e a partir daí a gente gerava energia para os nossos clientes. E aí os nossos clientes conseguiam optar por usar energia limpa, pagando 10% mais barato, sem nenhum investimento inicial, independente da onde moravam. Então isso ficou, de fato, dentro das premissas iniciais. E aí que a gente realmente deu o pulo. né? Em duas semanas a gente tinha algumas milhares de pessoas já na lista de espera, enquanto o nosso piloto estava rodando. E aí foi a hora que eu fui bater perna em São Paulo, sou carioca, né? mas nessa época ainda morava no Rio, fui bater muita perna em São Paulo atrás de investimento. E a gente acabou fechando um deal com uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil. E aí, dentro dessa empresa, a gente, começou, a gente fez mais um pivô, mais uma mudança de rota, saindo do B2C para o B2B, para uma regulamentação diferente dentro do mercado de energia. E aí eu fiquei lá durante dois anos, liderei toda essa frente desse novo produto, fiquei com o chapéu de diretor de marketing também, é uma empresa de capital aberto. Então, foi uma experiência também muito boa, que a gente fez esse deal, eu tinha 27 anos, já sentado na mesa da diretoria também de uma empresa de capital aberto. Então, isso foi bem legal. A gente acabou, inclusive, movendo a empresa para São Paulo, então movemos o time inteiro para lá, chegamos a quase 40 pessoas. Uhum. A gente botou o novo produto no mercado, faturou mais de 100 milhões de reais ao longo dessa jornada. E aí, em fevereiro de 2021, resolvi que era a hora de eu sair. E aí, naquele momento, eu fiz meu exit, né, tive meu momento de liquidez e saí. E aí, a partir daquele momento até agora, né, nesse mais ou menos aí um ano e meio, eu comecei de uma maneira informal a apoiar outros empreendedores. Então, uhum. vinha chegando até mim a né, indicação de, cara, poxa, esse cara aqui tem tá um projeto legal, mas ele não sabe como fazer, ajuda ele, e por aí vai. E aí, em algum determinado momento, eu falei, cara, deixa eu produtizar isso aqui, porque por mais que eu ame ajudar outros empreendedores, velho, e eu acho que eu me conecto muito com isso com você, Fábio, cara, uhum. eu posso falar sobre empreendedorismo durante horas, a gente pode virar a noite conversando sobre isso, Se um empreendedor me chama, eu preciso botar uma agenda, senão eu vou ficar cinco horas conversando. Então, realmente tem um tesão muito forte, cara, de ajudar outros empreendedores, principalmente ajudando a não fazer as cagadas que eu cometi ao longo da minha jornada, que não foram poucas, foram muitas cagadas. Comecei do zero Ah. com empréstimo, foi um monte de coisa cagada, quase falhei várias vezes. E várias tomadas de decisão também errada que eu tomei me custaram algumas dezenas de milhões de reais. Então, eu gostaria de poder ajudar outros empreendedores a não passarem por isso. Mas não é o meu propósito criar uma empresa de educação. Então, a minha ideia sempre foi criar produtos conectados a mim em que o grande diferencial está exatamente em eu conseguir personalizadamente, individualmente, estar tá, apoiando aquele empreendedor. Então, a Legal. partir daí... A gente acabou produtizando e criando a Start Empreendedor. Colocamos lá um curso online para quem está começando ou para quem quer começar ou não faz ideia de como começar. E lá tem tudo que eu acho que é relevante para você aprender a criar e escalar a sua empresa em seis semanas. E criei também uma mentoria, um programa de mentoria trimestral individualizado por empresa, que eu chamo de mentoria, mas na verdade é como se fosse um conselho consultivo, um conselho de administração. Legal. E a pegada aqui é um pouco diferente com a visão do seguinte, Fábio. Grandes empresas de capital aberto têm um conselho de administração. Grandes startups têm um board de advisors. E por que, que o pequeno e médio empreendedor brasileiro fica sozinho tomando a decisão? Então, a ideia aqui era ser esse apoio para o pequeno e médio empreendedor brasileiro nesse programa trimestral e tal, que aí tem acompanhamento individual, várias sessões para discutir estratégia, suporte 24 por 7 enfim. Então, eu tenho feito isso ao longo dos últimos um ano e meio, porque eu gosto muito de apoiar empreendedor também. Muito legal.
0: E, Fernando, você passou por todas as as etapas aí do empreendedor. Então, você criou a empresa, pivotou, vendeu e saiu. Então, você chegou a passar por todas as etapas. Isso é legal e, e isso... Credencia muito bem para você poder hoje ajudar outras pessoas, porque você já fez, já passou por todas as etapas. E aí nesse processo todo, claro que a gente erra para caramba, vai aprendendo. E eu queria que você falasse o seguinte, se principalmente no começo, quando você começou a empreender, teve muita teoria e prática ou algum dos dois prevaleceu?
1: Cara, eu acho que no, no meu caso tinha Pouquíssima teoria e muita vontade. E a vontade foi a que fez a prática e foi o que fez o negócio girar, tá? Uhum. É, na época, apesar de eu ter feito um mestrado profissional com várias cadeiras de business, né várias matérias de business ao longo do, dos dois anos, esse tipo de coisa não te prepara para o que a jornada empreendedora vai exigir de você. Né? Então, uhum. quando eu comecei, cara, eu não sabia como é que eu é, criava o melhor funil de conversão para o negócio. Quais eram os canais que eu tinha que estar? Como é que eu fazia para vender? Quem eram os parceiros que eu precisava ter dentro do negócio? Que gateway de pagamento eu vou usar? O que é isso? Então assim, liderar pessoas, gestão, cultura, velho, isso aí não era o tipo de coisa que, que eu dominava. Então foi muita prática que veio, né, oriundo dessa vontade que eu costumo dizer que é o empreendedor incansável. Não incansável porque ele não cansa, mas incansável porque ele não desiste. Mas assim, olhando para trás hoje, Fábio, eu gostaria de ter começado com mais, um pouco mais de embasamento, cara. Se eu tivesse mais informação, se eu tivesse mais conhecimento, eu com certeza teria acelerado esse processo que levou ali de 2016 até basicamente 2018, que foi quando a gente de fato conseguiu virar a empresa e escalar o negócio. né? Então foram dois anos, cara. A enorme maioria dos empreendedores não tem esse tempo, não consegue passar por esses dois anos e acaba desistindo no meio do caminho. Foi aí, inclusive, a maior motivação da minha criação desses programas dentro da Start, principalmente o curso, foi isso, cara. Foi botar ali tudo que eu gostaria de saber quando eu comecei e eu não sabia.
0: E na Start, hoje, vocês ajudam pequenos e médios, mas o foco é só em startups ou qualquer negócio?
1: Cara, excelente pergunta. Costumo dizer que negócios são negócios. Existe uma série de engrenagens dentro dessa máquina que são parecidas, similares, ou são básicas para todo tipo de empresa. Então, todo tipo de empresa precisa ter uma cultura, todo tipo de empresa precisa definir quais são os canais, quais a estratégias de marketing e vendas. Todo tipo de empresa tem desafios de recrutamento, todo tipo de empresa tem desafios de liderança. Enfim, a gente pode falar isso sobre várias coisas. Então, Sim. dentro dessa premissa, cara, a gente apoia todo e qualquer tipo de empresa, não importa qual o negócio. A gente já teve alunos e ou mentorados de todo tipo de negócio possível, desde negócios extremamente tradicionais até startups, de fato, com base tecnológica. Eu acho que uma coisa que me deixa muito confortável também de poder apoiar qualquer tipo de empreendedor é o fato de eu ter passado não só por tudo, mas também por negócios completamente diferentes, cara. Quando eu comecei, era um negócio tradicional de engenharia como se fosse, né, de fato um negócio do dia a dia, assim, como se fosse um restaurante, como se fosse um hotel, ou seja lá o que for. Depois eu migrei para um negócio de startup, né, de base tecnológica, aí B2C, depois foi para B2B, e Enterprise, que é outro bicho completamente diferente
0: do, de você ter um business B2C, né? Entendi. E, bom, você ajuda aí de empresas de diferentes setores, eu queria saber quais são as principais dificuldades que, que os empreendedores aí enfrentam, principalmente no início. Quando eles chegam para vocês, quais são as principais dores? E são as mesmas dores que você sentiu?
1: Eu consigo pegar essas dores e colocar em três grandes blocos. O primeiro, e e geralmente a dor principal, é vender. O segundo, que vem logo em seguida, principalmente à medida que essa pessoa começa a ter um time, é liderar. E o terceiro, aí já estamos falando de um estágio um pouquinho mais avançado, é levantar capital. Né, principalmente né, pensando em startups no Brasil ou empresas no Brasil, que é um, um ecossistema um pouquinho mais difícil nesse sentido. Então, cara, é, vender é o desafio de qualquer negócio no início. Então, geralmente, o que eu vejo acontecer bastante e que foi o que, eu, o que eu fiz, que foi um erro de início muito comum de todo empreendedor. Você fica tão apaixonado pela sua solução que isso te cega. Então, você acha que a sua solução, você acha que aquele seu produto, ele é maravilhoso, ele é lindo, etc. E aí, por que isso te cega? Isso gera dois malefícios. Um, porque você não foca no problema, na dor do teu usuário, do teu potencial cliente, do seu público. E número dois, porque isso te faz parecer que vai ser tudo fácil. Você não precisa botar esforço, você não precisa pensar em como é que vai ser todo o processo. Você simplesmente acha que vai ser botar um site no ar e você vai vender. Ou é você mandar mensagem para a pessoa ou para a empresa, seja lá para quem você vende, e ela vai comprar na hora. Então, isso faz com que você não se prepare. Então, acho que esse é o principal gargalo que eu enxergo hoje. Fábio. Uhum. E o segundo, logo junto, cara, é a liderança. Porque a maioria desses, dos empreendedores não, não sabe ou não aprende né, em outros lugares, antes de começar a empreender, como fazer uma boa liderança, como criar um time com uma cultura forte, como promover, como demitir. Como garantir que as metas, os objetivos estão claros para todo mundo. E aí, cara, quando você bota um monte de liderado dentro dessa, dessa estrutura, fica todo mundo batendo cabeça, sem entender para onde vai. Ninguém compartilha de, de uma missão ou de valores. Então, fica ainda mais difícil de conseguir comunicar e fazer com que esse time tenha um alto nível de produtividade.
0: Muito bom. Fernando, você tem visitado aí algumas cidades da Europa para também entender as diferenças na gestão das empresas, hábito de consumo, universo empreendedor, etc. E eu queria te perguntar, o ambiente empreendedor nas cidades que você já passou por aí é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil? Quais são as principais diferenças e semelhanças que você está vendo?
1: Acho que essa é uma excelente pergunta. Quando eu vim, eu tinha uma expectativa e aqui eu estou tendo uma outra visão das coisas. Uhum. E aí, cabe dizer que, apesar de ser Europa, no final das contas, são países completamente diferentes que têm suas próprias culturas. Então, o que eu consigo enxergar é que tem coisas que variam de cidade a cidade que a gente está passando e tem coisas que são mais gerais, mais amplas em comum para todos. A gente já passou por Lisboa, Porto, Barcelona, Paris, Amsterdã, Londres, agora eu estou em Berlim, mas ainda vou passar em Milão. E, assim... É muito diferente. O que eu posso dizer que eu enxergo de uma visão geral, que eu acho que isso é legal, é que, primeira coisa, galera na Europa está olhando mais para o passado do que para o futuro. Então, acho que isso foi uma coisa que eu percebi em todo lugar que você vai. Eu acho que até pela própria energia do local, das estátuas, dos monumentos, dos museus, etc., existe uma energia naquele lugar de olhar para o passado, de reverenciar o passado, ao invés de você estar olhando para o futuro. Esquece uma coisa. A segunda coisa é que existe uma coisa das pessoas aqui buscarem qualidade de vida. E aí, nessa busca por qualidade de vida, é um erro comum em achar que o trabalho é um inimigo para a qualidade de vida. Isso acontece no Brasil também. Eu consigo perceber isso acontecendo no Brasil. Mas aqui, cara, eu acho muito forte. Então, como as pessoas aqui claro e maravilhoso tem uma uma oportunidade de ter uma qualidade de vida muito melhor com um salário muito menor não importa qual é a sua profissão que eventualmente no Brasil você não consiga tirar uma grana legal aqui você consegue tirar uma grana e viver bem então muitas vezes eu sinto que isso tira um pouco a fome da pessoa de querer fazer algo maior então uhum. vários dos lugares que eu visitei por exemplo cara sei em rede de coworking e cara fecha às cinco da tarde uhum. Aí você fala, poxa, mas como assim fecha 5 da tarde? Não, fecha 5 da tarde, porque a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que viver. Então existe essa visão, percebi isso em muitos lugares aqui, de que o trabalho é uma coisa negativa e vai contra a qualidade de vida. E o terceiro ponto que eu acho que vale a pena dizer, cara, que aí tem muito a ver com essa a síndrome que o brasileiro tem de que o Brasil é sempre uma bosta e tudo mais, uhum. é que, cara, tem vários ecossistemas que eu passei por aqui que estão atrasados quando a gente compara com o Brasil. Então, vou pegar um aqui, que é provavelmente o que mais gera, não comparação, mas o mais desejo para brasileiros, que é Portugal. né? Tanto pela facilidade pela língua, o time zone também, que é é um dos melhores da Europa. E, cara, você vai para Lisboa, por exemplo, que é o centro, é a capital de Portugal, é o centro onde as coisas acontecem em Portugal, é onde todo mundo fala que está bombando, até porque é a sede do Web Summit, né? todo novembro acontece lá. Mas, cara, não tem redes de coworking forte. Só para você ter ideia, a WeWork está abrindo a primeira unidade agora lá. E uhum. só como comparação, ela tem... Em várias outras cidades dessa da Europa, tem entre 6 e 8 unidades. E em Londres tem 51 unidades da WeWork. Então, é, uma, é, é um dos fatores que você consegue começar a avaliar, cara. Se não tem tanta presença de co no lugar, é porque talvez não tenha essas empresas da nova economia que, que valorizam... A, a flexibilidade, etc., e acabam estando hospedados em, em co né? Mas tem várias outras coisas. Assim, você não consegue encontrar muitas aceleradoras. Né? Eu, particularmente, lá vi uma ou duas aceleradoras, sendo uma pública. Você não tem um índice relevante de funding, ou seja, de disponibilidade de capital. É, você não tem tanta tanto talento lá, até porque tem uma fuga de talentos em Portugal exatamente por conta do nível de salário que tem lá versus o nível de salário europeu. E aí você tenta contratar a gente lá, por exemplo, de marketing especialista em inbound marketing. Cara, não tem. Você tenta contratar alguém lá que é especialista em sales. Cara, outbound, não importa. Inside ou outbound sales, não importa. Cara, não tem. E por que que não tem? Porque o trabalho que aconteceu aqui no Brasil com grandes startups que foram crescendo e hoje são os scale-ups e tal, estão, sei lá, em nível pré-IPO e que formou muita gente dentro dessas verticais, que são importantes para qualquer negócio, não tem lá. Então, a quantidade uhum. de case de sucesso lá é muito menor do que aqui. E aí, eu acho que esse é o último ponto que eu queria dizer, que é tipo, velho, no, no Brasil, mal ou bem, a gente tem já uma segunda leva de, de empreendedores que já fizeram a sua primeira empresa, já fizeram o estão criando a segunda, alguns até criando a terceira, a gente tem várias dessas empresas que ficaram gigantes e aí depois que elas ficaram gigantes, produziu uma série de novos, novos empreendedores também. Então, por exemplo, no Nubank ou o 99, né, que o pessoal até brinca né, do Brasil, da máfia do 99, porque o que tem de gente que saiu, que é ex-99, que saiu e criou a empresa no Brasil, criou novas startups, que estão agora também revolucionando e já criando no sistema cascata, é enorme. Então você não vê isso acontecendo em vários desses lugares. Lógico que... Londres é muito forte, lembro muito Nova York sim, mas a enorme maioria dos lugares você sente um pouco essas energias, cara. Então acho que uhum. esses são três principais pontos de comparação que eu tô saindo desse, desse período aqui de, que a gente está chamando aqui de projeto nômade, né, de imersão aqui na Europa.
0: Tem uma coisa também que acho que o brasileiro, essa veia empreendedora do brasileiro, ela tá muito ligada também, eu tava conversando isso num outro episódio, sobre a questão da inovação, né? De você ter que se virar ali para fazer o negócio. Então, e o uhum. brasileiro tem essa pegada de workaholic, né? Minha cunhada mora na França, lá, ela tava contando esses dias que ela tava trabalhando e o pessoal pedindo para ela parar de trabalhar, porque tava passando muito do tempo. É isso que você falou, né? Tipo, vamos prezar pela qualidade de vida... E e o brasileiro tem isso, de trabalhar para caramba. Você vê, hoje em dia, é é comum as pessoas fazerem aqui 10, 12 horas de trabalho nas empresas. É é algo natural. Então, você acha que essa veia empreendedora do brasileiro vem mais por essa questão aí da da necessidade de inovação, de se virar? Ou você acha que tem muito a ver também com o mercado muito grande que a gente tem aqui, que tem muita oportunidade?
1: Cara, eu eu enxergo dois pontos. Eu enxergo que tem um pouco essa questão do brasileiro ser esse esse bicho que se vira, que, porra, dá um jeito, que tá acostumado com a diversidade. E que, sabe aquele aquele lema, né? De, ah, o brasileiro não desiste nunca. É tipo isso. E vale pra nossa veia empreendedora também. né? Acho que esse é um ponto. Mas eu acho que tem um segundo ponto também, que não é tão legal, mas existe, que é, velho, você tem uma... Muita gente com fome no Brasil E quando eu digo fome, é fome de fazer diferente É fome de, porra é, Se deslocar socialmente É fome de ter uma vida melhor né? De dar uma vida melhor para os seus filhos é, Para os seus netos, etc Eu acho que isso Gera um pouco de movimento Enquanto que aqui em vários lugares na Europa Eu enxergo que tipo, as pessoas estão Ok dentro das suas vidas Vivendo aquela, aquela vida ali e, tal, e de trabalhando de nove Às cinco, e etc e assim, eu quero destacar aqui, Fábio, que eu acho que é super importante, que eu não vejo problema nenhum nisso, cara. Uhum. Se você quer trabalhar de 9 às 5, se você quer trabalhar de 9 às 9, é, é seu, cara, a responsabilidade. Eu sou um cara que acha que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem que ter a sua opção. Né? Tem que saber o que é melhor para você, sem, sem julgar, seja de um lado, seja do outro. E eu não vejo problema nem em você preferir uma vida nove às cinco, e também não vejo problema nenhum de você preferir essa vida um pouco mais em busca de algo é, maior no sentido, seja financeiro, etc. Ou de deixar um legado, né? de pô Porque eu acho que empreender não é uma decisão financeira. Né? Empreender é uma decisão que vai muito além disso. É uma decisão que é pautada principalmente por um sonho. Né? Você tem um sonho, você tem uma vontade, você quer apoiar e ajudar as pessoas com relação a uma coisa. Você quer resolver um problema. E aí, porque você resolve aquele problema, você entrega tanto valor que, por acaso, o retorno disso é financeiro. Uhum. Mas eu acho que é importante destacar essa, essa
0: visão, cara. Legal. Tem outro ponto que você colocou aí, que é o seguinte. Eu sempre empreendi com a minha parceira, com a minha companheira. E isso, muita gente olhava e falava, meu, não vai dar certo. Ou o relacionamento não vai dar certo, ou a empresa não vai dar certo. Um dos dois ali... Uhum. Não é possível. E a gente sempre se deu muito bem com relação a isso, de empreender junto. E eu acho que tem muito a ver com essa decisão de você ter essa qualidade de vida e essa possibilidade de você desenhar o o negócio com o jeito que você, que se encaixa no seu estilo de vida também. Hoje, as empresas que a gente tem aqui, elas se encaixam muito no jeito que a gente gosta de viver, as coisas que a gente gosta de fazer, etc., então, você empreende, está empreendendo aí também com a sua parceira. Você também tem esse sentimento de que essa parceria de casal, por exemplo, ela fortalece mais do que, do que separa?
1: Cara, muito bom. Uh, antes de eu te responder essa, porque eu acho essa excelente, eu pego isso, essa pergunta e acontece direto para mim. Vou só falar sobre a outra parte que você falou, que eu achei sensacional, de que é você criar o ambiente para que você consiga viver no lifestyle que você quer. E, cara, o que eu acredito é isso. Você está consciente da decisão que você está tomando? Você sabe que se você fizer A, você vai tirar B? Então, tipo, o que, eu, o que me incomoda um pouco, ou pelo menos eu busco provocar nas pessoas, cara, é que não adianta a gente querer chegar no B e não fazer o que precisa ser feito para chegar no B. Então, achar que vai ter um milagre. Então, por exemplo, outro dia, na caixinha lá no Instagram, a pessoa falou que o sonho dela era ficar multimilionário, sendo engenheiro e trabalhando na máquina pública. Aí eu falei, isso não é sonho, isso era uma ilusão. Então você está mentindo para você mesmo, você está com um objetivo, e aí você falou de visão, né? Você está uhum. com uma visão que é diferente da tua ação. Agora, se a sua ação e a sua visão estão iguais, seja para qual for o lado, seja para o que acontecer, velho, aí sim, excelente. Eu acho, sim, que todo né, início de novo negócio, Requer que você coloque mais energia do que o normal, do que eventualmente vai ser a sua rotina normal com aquele negócio, né? Eu, eu faço um paralelo sempre com uhum. um recém-nascido, então não adianta eu querer ter filho, mas eu não querer acordar de madrugada com, com o bebê chorando, né? Cara, não Exato. faz sentido, qual é a minha visão? Então não posso ter a visão de ter filho, né? Porque eu não quero fazer o que precisa ser feito. A mesma coisa para a empresa, cara. Não adianta eu criar uma empresa aqui agora e não estar disposto a trabalhar um pouco mais, nem que seja durante um tempo, nem que seja que eu entenda que, cara, os primeiros dois anos vão ser bravos. Eu vou ter que trabalhar 12 horas por dia, eu vou sacrificar final de semana, mas aí eu vou chegar nesse patamar aqui e quando eu estiver nesse patamar eu vou reformular a empresa, eu vou criar um formato em que eu passo a ter um estilo de vida completamente diferente. Ótimo. Aí você tem uma visão alinhada com a atuação. Né? mas voltando para falar sobre essa parte, cara, de, de empreender junto, né, eu acho que é muito legal o que você falou, de que, cara, não dá para dividir vida pessoal, profissional pelo menos a minha visão é essa e muito menos quando você empreende junto porque, cara, é impossível separar, você tá junto trabalhando de 8 às 8, ou de 9 às 5 não importa, e aí você chega em casa, você tá junto de novo, você acorda de manhã, você tá junto de novo, né? então você passa, literalmente, 24 horas por dia junto com aquela pessoa. Uhum. Eu confesso que no nosso relacionamento aqui, cara, no meio da Debbie, os primeiros 10 meses, a gente fala isso abertamente, então não tem problema nenhum eu falar aqui, os primeiros 10 meses foram difíceis. A gente teve muita dificuldade. Por quê? A gente era namorados também, assim como você aí a sua esposa hoje. A gente era imaturo a gente não sabia direito o que estava fazendo dentro do negócio, o nosso relacionamento era um relacionamento novo, então você juntou todas essas coisas e a gente não tinha a maturidade para conseguir discernir as diferenças e conseguir juntar tudo, né, então eu acho sim que você não consegue separar a tua vida pessoal da profissional, mas existem muitas coisas que você pode fazer para te ajudar a chegar nesse ponto de maturidade, então, por exemplo, se você está numa reunião dentro do trabalho e você está fazendo uma crítica com relação ao que foi entregue, a outra pessoa tem que exercitar essa maturidade de entender que a crítica é sobre o trabalho que foi feito uhum. e não sobre o que acontece dentro de casa, não sobre a pessoa. Agora, óbvio que também é papel de quem está fazendo a crítica ou de quem está do outro lado usar isso de uma forma não violenta. Né? Eu gosto muito do framework da CNV, né, da comunicação não violenta, porque uh, uma coisa leva a outra. Também não adianta eu virar na reunião uh, e na hora, na hora do criticar o trabalho que você fez, eu falo, pô, fulana, você sempre faz assim. Não, então eu já estou começando todo errado. Vai ser impossível não gerar um gatilho e conectar isso com alguma coisa pessoal. Sim. Agora, dividir também um tempo específico para o casal, para a gente, foi muito importante. Então a gente aqui, Fábio, a gente sempre treinou junto, a gente fazia muita coisa junto, a gente tem duas cachorras, então a gente passeava com as cachorras juntos, então a gente estava literalmente sempre junto. E aí o que a gente começou a perceber que a gente acordava cinco e meia da manhã para ir treinar, e aí, você lembrou de ter mandado aquele e-mail lá ontem? E aí já começava o papo de trabalho. E aí o que a gente começou a fazer foi, cara, a gente só fala de trabalho a partir da hora, quando a gente está indo para o escritório, e quando a gente sai do escritório, a gente para de falar de trabalho. Lógico que se for um negócio urgente, falava, mas a gente tinha esse pacto. Uhum. E outra coisa que ajudou foi todos final de semana, todo domingo, e aí foi variando à medida que o negócio foi ficando mais maduro. Todo domingo, toda sexta-noite, todo final de semana, a gente vai tirar o tempo que é nosso. E a gente vai fazer as coisas como casal e não como sócios. Isso também uhum. acho que foi uma coisa que ajudou bastante a gente, cara. E aí o que eu costumo dizer para todo mundo que acha que não conseguiria trabalhar com parceiro, é que é um caminho sem volta. Depois que você aprende isso e enxerga o benefício de você estar tá trabalhando junto com uma pessoa que compartilha dos teus valores dentro de casa e nos negócios, cara, isso gera um nível de empatia, isso gera um nível de alinhamento que vocês viram basicamente indestrutíveis juntos. Exato. Então, a minha visão é essa, cara, que é maravilhoso e hoje... Mesmo já tendo saído da, vendida a outra empresa que a gente criou junto, a gente criou a Start junto novamente agora e provavelmente quando for criar uma próxima vai criar junto.
0: E é isso, né, cara? Na verdade, a vida do empreendedor ali, todo mundo fala isso e, e é muito verdade que é muito solitário, né? Então você depende muito do apoio da, das pessoas que estão à sua volta também e se essas pessoas estão ali junto, comprando o sonho junto, vivendo junto, acho que é um negócio que ajuda muito, principalmente no começo do negócio ali, de, de na questão de ter um apoio mesmo, sabe? De você não estar tá sozinho ali no negócio. Total. Muito legal. E, Fernando, a gente finalizar, eu queria que você deixasse, você já deixou vários insights e aprendizados aí pra gente, mas eu queria que você deixasse um ou dois aí que você teve na sua trajetória profissional que foram muito importantes para o seu crescimento. Ou seja, como empreendedor, o que, que você gostaria de ter sabido antes de ter começado e que iria te poupar aí tempo e dinheiro?
1: Uma, eu acho que é bem prática. Eu quero bater nessa porque estou comprometido a fazer os empreendedores darem certo, que é valide muito bem a sua ideia. Não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo problema faça um bom discovery, ou seja, uma boa descoberta, entenda exatamente o que que é o que o seu público quer, desenhe a jornada do seu público, entenda como como você cria um produto que enderece as necessidades desse público com os requisitos que esse público tiver, com as objeções que esse público tiver. Não tente achar que a sua solução é maravilhosa e que você vai entubar essa solução. Se você entende isso que eu estou falando agora e você foca e cria uma solução depois que você entendeu muito bem o problema, a chance de você alcançar o Product Market Fit rápido e crescer é muito grande. Inclusive, tem uma pesquisa do CB Insights que fala que o segundo maior motivo de startups e novas empresas falharem é porque elas não adressam uma necessidade de mercado. Ou seja, elas criam uma coisa que o mercado não quer. E isso é exatamente o que eu falei aqui, a pessoa não validou o problema, se apaixonou pela solução, tá? Essa é muito prática, que mata aí quase metade dos negócios que estão iniciando. E a segunda, cara, que aí é mais filosófica, mas que foi super relevante para mim ao longo da minha trajetória, é que a jornada é feita de altos e baixos. Empreender é uma montanha russa, e ao mesmo tempo que é uma montanha russa, é uma maratona numa corrida de 100 metros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa estar preparado para lidar com esses altos e baixos e entender que isso faz parte. Quando você estiver lá dentro do teu período de baixa, você entender que aquilo ali faz parte, que outros empreendedores passaram por isso, eu passo por isso todos os dias até hoje, mesmo já estando empreendendo há sete anos, e faz parte do processo. Não desista porque ficou difícil. Entenda que é o alto e baixo natural da jornada contanto que você tenha decidido empreender pelos motivos certos, porque aquilo ali está alinhado com você, porque de alguma forma está conectado com o seu propósito, porque aquilo ali te mexe com você, te dá tesão, e você quer ajudar verdadeiramente as pessoas, cara, fica muito mais fácil lidar com esses altos e baixos, ser resiliente, ser incansável, continuar batendo na tecla quando isso tudo está claro. Então, acho que eu gosto bastante de falar disso Uh, Fábio, porque é muito comum, inclusive a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar aqui sobre a questão dos gurus, né? principalmente nas redes sociais, eu acho que é muito comum as pessoas venderem a facilidade, né? principalmente, isso vende muito aqui para o brasileiro, porque o brasileiro, em geral, culturalmente, gosta do atalho, né? então, é, quando você vende facilidade, as pessoas tendem a comprar. E aí, quando as pessoas vendem que a jornada empreendedora é fácil ou que é fácil você ficar milionário ou que é fácil você fazer a sua empresa crescer ou é fácil você faturar milhões de reais, isso é mentira. Isso é bullshit. Por trás disso, existem anos e anos de trabalho, altos e baixos, frustrações, dias que você vai querer desistir e jogar tudo para o alto, mas que se você persistir, você chega lá. Eu acho super importante dar essa clareza, dar essa luz para o empreendedor não ficar se achando um ET é, só eu passo por isso e tal, não, todo mundo passa.
0: Essa verdade tem que ser falada, é, é isso mesmo, e as pessoas só gostam de compartilhar o sucesso, né? os fracassos ninguém, ninguém gosta de falar, então para quem está de fora parece tudo maravilhoso, tudo bonito, romântico, e Exato. a gente está aqui justamente para desmistificar isso e mostrar o que acontece na prática também, show de bola, Perfeito. Fernando, Quer deixar aí suas redes sociais, da Start? Como é que a gente encontra vocês?
1: Eu estou bastante ativo no Instagram, é arroba com dois N's. É, ah, gero sim. conteúdo todo dia lá, feito de empreendedor real, da vida real, para empreendedor também da vida real, sem buchetagem, sem ser super-herói, mostrando a realidade. E aí ah. tem o site também da Start, para quem quiser conhecer o curso, ou então o programa de mentoria, que é startempreendedor.com.
0: Fernando, muito obrigado pela sua participação, pela bondade aí em compartilhar esses conhecimentos. Pessoas de sucesso, elas têm essa obrigação moral aí de compartilhar como foi o caminho e não, como a gente falou agora, não ficar vendendo facilidades, mas mostrar um pouco da sua trajetória, o que aconteceu com você e certamente isso vai inspirar várias outras pessoas a chegarem lá também. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente
1: eu que agradeço, cara, foi um prazer sempre bom falar de empreendedorismo e melhor ainda se eu conseguir ter inspirado ou tocado o coração de um empreendedor que escutou isso aí
0: e para você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no Youtube lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas além de sugerir convidados e temas até a próxima, valeu!